0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'ai précautionneusement évité d'aborder depuis plusieurs semaines. Je parle évidemment du blockbuster des manifs, la réforme des retraites. Épisode 6, depuis ma naissance, soit autant que le nombre d'épisodes de Star Wars sur la même période Et comme pour Star Wars, je me dis toujours que c'est terminé, mais en fait, il y en a un nouveau 4 ans plus tard. Alors pour ceux qui étaient dans un coma artificiel les dernières semaines, déjà, félicitations d'en être sortis. Et on va essayer de résumer très rapidement le débat actuel. Le régime des retraites va être structurellement déficitaire à partir de cette année et est représenté jusqu'à 0,8% du PIB en 2050. En cumulé, évidemment, ça va continuer à creuser la dette publique qui est déjà colossale. Alors la principale cause est connue, c'est le déficit démographique, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'actifs versant des cotisations par rapport au nombre de retraités récupérant ces cotisations. La réforme proposée vise donc à repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans après avoir cotisé 43 annuités. On renforcerait des dispositifs carrière longue et pénibilité pour les gens qui ont commencé à travailler tôt, mais ce qui compenserait pas entièrement et peut amener tout de même à travailler plus de 43 ans pour ces derniers. Bon, évidemment, je peux pas tout résumer, mais je pense que c'est déjà beaucoup à absorber pour quelqu'un qui sort d'un coma. Et là-dessus, j'ai deux réflexions à formuler. D'abord, oui, dans l'ensemble, je trouve que cette réforme est relativement injuste selon moi et je vais expliquer pourquoi. Mais je pense qu'elle n'est aussi pas efficace économiquement. Ma deuxième réflexion, c'est que malheureusement, le débat n'arrive pas à faire émerger de contre-propositions crédibles aujourd'hui à cause des gesticulations de la NUPES. Pourquoi Parce que sortir l'argument qu'il suffirait de taxer le patrimoine des ultra-riches semble a priori attirant et assez facile, mais pose de nombreuses questions. D'abord... En fait, c'est laisser le financement des retraites dépendre du fluctuation de la bourse et des actions des entreprises. Ce qui fait que le jour où LVMH ou Total marche moins bien, on n'a plus les moyens de payer à la fois parce qu'ils supprimeront peut-être des postes et donc des cotisations, mais en plus parce qu'on récupérera moins d'argent sur cette taxation qui est liée au cours de la bourse. Dans un second temps, c'est aussi prendre le risque de voir le cours boursier s'effondrer et donc de créer d'éventuels OPA sur les entreprises françaises par des groupes étrangers, ce qui aurait des effets catastrophiques pour l'économie. Enfin, parce qu'on a besoin de réussir à mieux taxer les riches, ça c'est un fait, Mais on a déjà des besoins liés à cet argent pour financer tout le reste de nos dépenses. Ici, en fait, ce qui est proposé, c'est de créer une dépense supplémentaire. On a l'impression qu'il existe uniquement des retraites dans notre équation financière. Alors que non, on a déjà besoin de taxer pour énormément de choses. Avant même la question des retraites, on a déjà des dépenses significatives. Cela dit... Si je trouve que les solutions proposées par la gauche sont très démagogiques, le constat de base, lui, me semble relativement pertinent. C'est-à-dire que la réforme n'est pas juste. Elle est d'abord injuste d'un point de vue social et fiscal, parce que ce qu'il faut retenir, c'est que repousser l'âge d'égal de départ à la retraite de 62 à 64 ans tend à avoir des effets plus importants pour ceux qui ont commencé à travailler plus tôt que pour ceux qui ont fait des études supérieures. Et c'est là, en fait, le gros de l'injustice que perçoivent les opposants de la réforme. Ceux qui ont commencé à travailler tôt sont aussi souvent les plus pauvres et ceux qui font les métiers les plus pénibles. Et les inciter à travailler plus tard, c'est créer une injustice par rapport aux cadres qui ont fait des études supérieures et dépasseront de toute façon les 64 ans avant d'avoir leurs 43 annuités. À cela s'ajoute en fait une autre inégalité qui pèse dans la balance, celle de l'espérance de vie. Un homme gagnant 1500 euros par mois vit en moyenne 6 ans de moins qu'un homme gagnant plus de 4000 euros. On peut donc d'abord en déduire qu'Elon Musk est passé du statut d'immortel à celui de soins palliatifs en un an, mais surtout que les Français modestes recevront moins d'argent à la retraite que les plus aisés. Parce qu'en fait, la retraite, c'est une récompense mensuelle d'être toujours en vie. Bref, on ajoute à une inégalité sur l'âge légal une inégalité sur le retour sur cotisation. Donc, mathématiquement, elle défavorise les plus pauvres qui ont des carrières longues, doivent cotiser longtemps dans des métiers plus pénibles avant de mourir plus tôt que tout le monde. Et repousser l'âge légal va d'abord les impacter, eux. Alors, on pourrait se dire que c'est nécessaire, que c'est une obligation démographique, mais il faut replacer la réforme des retraites dans un contexte global. L'État contribue par un moyen ou un autre à hauteur d'environ 40% au système des retraites. Augmenter l'âge légal de départ à la retraite vise alors d'abord un objectif de finances publiques. C'est pour réduire le déficit français et repasser sous les 3% d'ici à 2027, comme s'y est engagée la France auprès de la Commission européenne. Et la réforme vise explicitement à dégager des marges budgétaires. Sauf que si Emmanuel Macron est loin d'être le président ultralibéral que l'opposition aime caricaturer, en dehors de la suppression de la taxe d'habitation, Il est vrai que très peu de cadeaux fiscaux ont été faits aux classes populaires depuis 2017, alors que la mise en place de l'IFI à la place de l'ISF, ou de la flat tax sur les revenus du capital, dont les dividendes, ont été des cadeaux fiscaux qui ont d'abord bénéficié aux plus aisés. Et la réforme des retraites du moment appuie encore sur une tranche de la population qui a l'impression de ne pas bénéficier des mêmes largesses et de devoir toujours contribuer plus. Alors, contrairement à ce qu'avance LFI, qui propose historiquement la retraite carrément à 60 ans et d'augmenter les pensions et d'amener tout le monde à Disneyland, il faut trouver effectivement des pistes de financement au-delà de la seule question de la fiscalité des entreprises ou du grand capital, qui ont mérite d'être posées, mais dont on a déjà besoin pour réduire d'autres types de dépenses. Et pour réduire cette inégalité tout en trouvant l'argent, une piste n'est pratiquement jamais avancée. Supprimer l'âge légal de départ à la retraite. C'est-à-dire qu'on maintiendrait simplement un principe d'annuité qu'on pourrait faire varier tout en maintenant des dispositifs concernant la pénibilité du travail. L'idée, ça serait ainsi d'impacter d'abord les cadres, qui ont des métiers à la fois moins épuisants, plus souvent satisfaisants socialement et intellectuellement, qui épargnent plus pour leurs vieux jours, qui vivent plus longtemps et qui contribuent chaque mois plus aux cotisations retraites aussi longtemps qu'ils travaillent, parce qu'ils ont des salaires plus importants. En plus d'être plus juste socialement, cette mesure est aussi efficace économiquement. Éviter de repousser l'âge effectif de départ à la retraite des plus modestes et des métiers les plus pénibles, ça permet de créer une incitation supplémentaire à faire carrière dans ces fonctions. On a une pénurie de candidats aujourd'hui pour réussir à être infirmière ou agent de la RATP. Et ça nécessite donc d'inciter les gens à exercer, leur proposer de partir plus tôt en retraite, c'est créer une incitation supplémentaire. Mais c'est aussi efficace en miroir sur les cadres, car ça permet de faire travailler plus tous ces cadres. Cela permet en fait de créer des richesses supplémentaires pour le pays, tout en réduisant le poids des retraites dans le PIB. Bref, supprimer l'âge d'égal de départ à la retraite et travailler sur une base d'annuité permettrait de simplifier la lecture des mécanismes, inciter à travailler sur les métiers les plus pénibles et moins bien rémunérés et serait plus juste en affectant d'abord les plus aisés. Mais je pense qu'il existe une autre injustice que personne n'ose évoquer parce que c'est beaucoup plus difficile à aborder sans que ma grand-mère décide de mettre un embargo sur la livraison de confiture à la rhubarbe faite maison. C'est l'injustice intergénérationnelle. Contrairement aux clichés qu'on peut avoir en tête, le retraité est bien moins souvent pauvre que l'actif. 9 retraités sur 100 sont pauvres, alors que 12 trentenaires sur 100 le sont. Et encore, ça c'est uniquement si on prend en compte les revenus. On peut y ajouter le fait que les retraités sont bien plus souvent propriétaires de leur logement. Or, l'accès à la propriété est une quasi-garantie face à la pauvreté. Seuls 3% des propriétaires de logements sont pauvres contre 20% des locataires. Donc, un minimum de justice intergénérationnelle amènerait à faire contribuer une partie au moins des retraités en abaissant les pensions les plus élevées ou en les taxant. Quand on touche une retraite de 3 000 euros En étant propriétaire après un départ à la retraite à 60 ou 62 ans, on doit pouvoir aussi contribuer au système par équité pour les générations suivantes qui doivent travailler plus longtemps. Bref, la réforme actuelle se trouve au croisement d'un contexte de finances publiques qui donne l'impression de cibler encore une partie de la population qui se sent déjà oubliée depuis plusieurs années. Et même si on voit beaucoup de propositions qui sont encore pires que la réforme en face, il existe tout de même aujourd'hui des pistes intelligentes pour réussir à dégager des marges budgétaires. Mais elles demanderaient sûrement d'aller titiller une partie des Français qui est aujourd'hui le socle électoral de l'exécutif. Donc malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, les principales propositions, qu'elles soient pour ou contre la réforme, butent toutes, soit sur le ridicule, soit sur l'injuste et qu'il faudrait pouvoir innover dans le type de réforme qu'on propose pour amener quelque chose de juste et d'efficace économiquement. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, que ce soit sur votre plateforme d'écoute ou sur Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine sur La Politique en Mieux. Merci à tous.